0: Connexion Connexion Et voici Connexion connexion, La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM Vous êtes sur Espérance FM
1: dans votre émission Connexion l'émission qui s'adresse aux jeunes et aux moins jeunes et qui invite surtout chacun finalement à rester connecté à soi-même, aux autres et à Dieu Alors ce soir avec moi sur le plateau, un plateau de choix à ma gauche, Léna Empra. Bienvenue, Léna Empra.
2: Coucou, merci.
1: Voilà. Il y a aussi un nouveau chroniqueur qui nous a rejoint. Un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuel. Bonsoir. Bravo, salut, <rire> bienvenue. Et puis, une fois n'est pas coutume avec nous le jeudi, l'étoile montante de la station, j'ai nommé <rire> Ludwig. Bonsoir à tous, c'est pas bien de se moquer. <rire> <rire> voilà, voilà. On est là pour euh, échanger ensemble. Vous êtes aussi avec nous, merci de votre fidélité. Euh, vous pouvez bien sûr nous appeler au 05 96 72 82 51 pour partager votre point de vue. L'antenne est ouverte. Alors, ce soir. Nous allons parler de statut celle qui nous choque, celle qui nous dérange par rapport à l'histoire. Alors, faut-il les, déboulou... faut les déboulonner ou pas Quel est votre avis euh, Partagez avec nous. Et puis l'autre sujet sera euh, sur l'évangélisation, sur la mission. Partager sa foi. Jusqu'où peut-on aller Y a-t-il certaines limites C'est ce que nous allons considérer, notamment avec l'Ena Oprah. Et puis bien sûr, le rendez-vous avec la parole que nous trouverons dans le livre de l'Exode au chapitre 20. Alors, avant d'aborder ces sujets passionnants, n'est-ce pas Mais oui. oui. Mm -hmm. Avant de les aborder, nous écoutons le hit du jour avec Souffle Nouveau et Jimmy Lae avec ce titre, Je te donne.
0: Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes jusqu'à 20h sur Espérance FM. Toi qui donnes la paix. Toi qui
3: donnes le souffle. Toi qui donnes l'amour. De nos péchés, tu as payé le prix, tu as donné ta vie, et à mon tour, je te donne.
4: Vous allez tous bien
0: Oui, ça va. Salut ça Et va toi Et
5: même, c'est ça
4: Voilà <rire> Mais aujourd'hui, tu dois avancer. Retrouver cet équilibre qui faisait de toi cette personne souriante, généreuse et épanouie.
0: Sur Espérance FM
4: george floyd le mouvement antiraciste
2: qui s'est amplifié dans le monde entier ont replacé au cœur de l'actualité la question sur ces grands hommes politiques liés à l'esclavage à la colonisation et que la france a souhaité immortaliser sur la place publique aujourd'hui le piéton de paris peut croiser jusqu'à 150 noms lieux et monuments qui leur rendent hommage alors faut-il oui ou non les faire disparaître
1: vous êtes bien sûr Espérance FM dans votre émission Connexion et nous parlons ce soir de déboulonnage de statues, pour ou contre. On a dit, l'antenne est ouverte 05 96 72 82 51 si vous souhaitez partager votre avis. Alors voilà, faut-il déboulonner les statuts pour réécrire l'histoire, pour la corriger selon notre sensibilité, selon notre vision On dit généralement que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Et alors avec cette formule questionne l'histoire du point de vue de son objectivité. À l'issue de conflits, elle semble en effet toujours être au service d'un projet politique et c'est peut-être le cas dans, pour ce qui est de la colonisation et de l'esclavage. Alors je dis quelques mots d'abord pour introduire notre débat. Le déboulonnage c'est une opération au cours de laquelle une statue située dans l'espace public en est retirée du fait de l'intervention d'un groupe aux yeux duquel la personnalité représentée en sculpture ne mérite pas l'honneur d'un tel monument ou ne le mérite plus. En Martinique, en 2020, on a eu plusieurs situations comme celle-ci. Est-ce que vous vous rappelez un peu de, de l'histoire, justement
2: Oui, oui, je, je me rappelle bien.
1: Oui, Ça vous dit quelque chose Oui, mais je ne me rappelle plus de, la, de quelle statue. De quelle statue il y en a eu plusieurs. Plus. Alors, il y a eu la statue de Victor Shelcher ah oui, oui. à Shelcher, précisément, oui, oui. le 22 mai 2020, un groupe de militants a décidé de déboulonner la statue. Alors il y a dans le déboulonnage fait ainsi, euh, beaucoup de symbolisme, puisque le, la représentation est, est tirée de son piédestal, chute par terre, se casse, etc. Et avec toutes ces idées, il y a aussi la, le symbolisme de, de briser ce que pourrait représenter euh, la sculpture. Il y a eu Joséphine de Bouharnais aussi,
6: oui, également
1: déboulonnée. Oui. Elle avait déjà été décapitée oui. <rire> et ensuite déboulonnée. Et puis, euh, alors Fort-de-France, sur la place de la Savane, et puis au bord de mer, toujours non loin de la Savane, il y a eu la, la statue de Pierre Belin d'Énambuc, euh, qui était également, euh, qui siégeait, qui trônait un peu euh, au bord de mer de Fort-de-France et qui a été déboulonnée. Mais il n'y a pas comme Antinique qu'il y a eu des déboulonnages dans l'histoire Est-ce que vous avez en mémoire peut-être d'autres euh, expériences, d'autres situations à travers le monde
6: Il me semble qu'il y avait, euh, je crois à peu près à la même période, en 2020, à Londres, une oui. statue qui avait été déboulonnée. Je ne sais plus de quel personnage historique il s'agissait, mais c'était controversé. Un peu Alors c'était
1: au Royaume-Uni, euh, la statue d'Edward Colston, je ne sais pas si je prononce bien le nom. C'était un négrier qui s'est largement enrichi grâce au commerce triangulaire et donc grâce à la vente d'esclaves. Euh, Bristol était une ville, euh, un peu comme Bordeaux, une ville négrière qui s'est beaucoup enrichie grâce au commerce d'esclaves et ils avaient érigé une statue en l'honneur de, de Colston. En 2020 aussi, il y a la statue de Christophe Colomb aux états unis à Saint-Paul dans le Minnesota qui a été déboulonnée en 2015 la statue de Lénine en Ukraine à à à Bagdad en Irak en 2003, la statue de Saddam Hussein déboulonnée. Et puis un peu plus loin dans l'histoire, puisque c'est vrai que récemment nous avons ces événements, mais en 1871, donc ça date déjà de plusieurs années, la statue de Napoléon a été déboulonnée pendant une période révolutionnaire en France qu'on a appelée la Commune de Paris. Alors, ça, c'était un peu pour peut-être placer mais le... C'est le seul à, en France c'est Alors peut-être qu'il y, qu y, y en a eu d'autres okay. en France, mais euh, en tout fait, cas, c'est ce que, pas... okay. que j'ai relevé. Pour commencer notre échange, est-ce qu'on peut peut-être euh, parler du rôle de la statue dans l'espace public Concrètement, euh, ça sert à quoi Qui est dans l'espace public que les autorités décident de d'ériger de, voilà, de une statue, selon vous
2: Hmm, bah pour moi en fait ça, ça permet de faire Enfin euh, initialement Ça permettrait de faire l'effigie d'une personnalité euh, Qui a eu un rôle assez important dans l'histoire Qui a marqué l'histoire d'une mm -hmm. manière ou d'une autre Et donc euh, généralement On pense plutôt à quelque chose de positif Et c'est un peu Une mise en valeur en fait je trouve C'est la ouais. personnalité littéralement sur un piédestal Et euh, donc ça permet d'intemporaliser La vie de, de cette personne okay. Et donc son impact aussi euh, Dans l'histoire
1: Ok, oui,
5: donc, le, oui oui, je, je rejoins les mm -hmm. Naopra. Ça m'a fait penser aussi, par exemple, les, les pharaons, à l'époque. Ouais. Ils aimaient ériger des statues, mm -hmm. justement, oui, pour qu'on puisse se souvenir d'eux dans le temps. Dans le et temps. pour qu'on puisse pas les mm -hmm. oublier. Mm -hmm. Donc, je pense que les statues, même ici, ça représente un peu ça, ça. Pour, pour ne pas qu'on qu oublie l'histoire.
1: Voilà. Ouais. Ça sert à rappeler l'histoire, et à faire en mémoire d'une mm -hmm. expérience. Donc, la statue devient, en quelque sorte, un patrimoine pour les mm -hmm. populations du territoire. Alors, la question, maintenant, c'est de savoir, est-ce qu'on peut faire de... L'esclavage, de la colonisation un patrimoine pour euh, nos autres euh, populations martiniquaises. On peut dire que la statue est au carrefour de l'histoire et de la mémoire. Alors quand on parle d'histoire, on fait référence aux connaissances du passé pour une communauté, pour un pays, pour un territoire. L'historien, il travaille à reconstituer les faits, il étudie les traces écrites euh, du passé, les témoignages. Il crée des liens entre les faits et les contextualise pour les rendre intelligibles à ses contemporains. Parce que l'histoire, finalement, elle n'est pas si simple. Elle est, elle est rarement unicolore, euh, euh, elle est, est souvent multicolore, elle mm -hmm. est complexe, elle a mm -hmm. divers rebondissements. Donc c'est un travail qui n'est pas facile, c'est un travail de professionnel, mais c'est un travail qui peut être sujet à interprétation, on l'a dit. Et donc quand il s'agit de faire mémoire, de se souvenir et de commémorer, il y a parfois euh, quelques tensions. Ce que disent les spécialistes, c'est qu'il n'existe pas une mémoire mais un ensemble de mémoires c'est à dire qu'à partir de même faits historiques deux personnes peuvent avoir vécu des expériences de manière diamétralement opposée mm -hmm. ils vont transmettre alors des témoignages différents donc de la difficulté de concilier l'histoire et la mémoire ce que précisément la statue est, est supposée faire euh... la question maintenant c'est de savoir si le fait d'enlever ces statues qui nous pose problème et qui en tout cas qui, qui dérange un peu notre notre culture on va dire ainsi est ce que le fait d'enlever les statues de l'espace public est ce que cela empêche la transmission de l'histoire est ce que le fait de déboulonner euh, permet de réécrire l'histoire véritablement euh, voilà quel est votre avis selon vous est ce que le fait de ne plus avoir la statue de joséphine de beauharnais par exemple à la, à la savane est ce que ça efface son son, son passage dans, dans notre histoire
6: hum, Je pense que non, dans le sens où hum, la décision en elle-même de retirer les statuts, c'est quelque chose de subjectif, Ou c'est un groupe qui va se rattacher à cette décision-là. Hum. Décision Et... Hum, au contraire, des fois, le fait que... La, enfin, ça peut être un exemple, mais le fait que la statue soit là, ça peut être l'occasion, justement, de pouvoir revenir sur des événements passés, par exemple, hum. pour des jeunes générations qui n'ont pas eu l'occasion de l'apprendre, etc. Ça peut être l'occasion d'en parler, effectivement. Mais je peux comprendre d'un notre côté aussi la décision de un peu vouloir euh, enlever des, des événements passés un peu douloureux. Un peu douloureux,
1: en fait. douloureux ouais. un peu traumatisants,
5: c'est ça, oui. ça. ça. Ça ne va pas rire que l'histoire, c'est sûr, mais avoir ces statuts-là dans notre environnement alors qu'on sait ce qui s'est passé, euh, moi je trouve ça un peu, un peu, dérangeant, mmh. un peu dérangeant même si effectivement ça n'a pas changé l'histoire okay. mais après, euh, si jamais on, on, on prend l'initiative justement de le déboulonner, euh, ce serait bien, bon, <rire> on ne vit pas dans un monde de bisous, mais ce serait bien par exemple que le gouvernement aussi soit présent et soit euh, mmh. acte cette décision-là, pas ça. que les militants oui, parce que comme ça a un poids plus fort ça veut, ça fort. veut dire qu'ils qui reconnaissent qui, qui a eu euh, un crime contre l'humanité, par exemple, ouais. et qui prennent la décision de retirer les statuts-là et qu'on puisse faire ça ensemble. Pas qu'un groupe, comme euh, disait mm. euh, le collègue, mais Emmanuel, euh, pas qu'un <rire> <rire> groupe de militants, mais que tous ensemble, on puisse prendre la décision mm. de, de, de débouler.
1: Très bien. C'est vrai que tu dis déjà beaucoup de choses ah, ah, intéressantes. Okay. Non, mais c'est bien, bien, on va certainement arriver un peu à, à ces éléments. En tout cas, c'est sur cette piste-là que, personnellement aussi, j'envisage je, mm -hmm. quelques solutions. Mais on va écouter aussi quelques notes vocales de personnes qui ont, qui, ont, à qui on a posé la question et qui ont souhaité partager leur, leur point de vue.
2: Alors, pour ma part, je pense que ça dépend de l'esprit avec lequel la personne euh, agit. C'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes, selon moi, ceux qui veulent vraiment rendre justice par rapport à l'histoire, parce que ça les attriste, ça les met en colère. Et puis, il y en a euh, qui ont juste envie de chercher la querelle, euh euh, les disputes et ça je trouve que c'est un peu moins bien.
4: Est-ce que le déboulonnage des statues peut réécrire l'histoire Alors pour ma part non, parce que l'histoire euh, pour le coup c'est du passé, on ne peut pas vraiment euh, changer grand chose à ça. Par contre ça poursuit l'histoire je pense, ça poursuit l'histoire où on voit que des jeunes sont, euh, sont tellement euh, ancrés et euh, touchés par ce qui s'est passé euh, justement dans cette histoire sont prêts à aller plus loin et à changer le cours le cours de cette histoire parce que c'est aussi de ce qu'il est question je pense c'est ne pas rester dans cette histoire qui se poursuit jusqu'ici mais de changer la trajectoire et je pense que c'est le message qui est véhiculé à travers le déboulonnage des statut c'est de ne pas prendre la même direction compris nos AE, ceux qui ont été avant nous, mais de changer euh, de direction et de prendre un nouveau cap. Et euh, c'est pertinent dans le sens où le message euh, de, de changement de cap et de changement de direction euh, impacte impact la jeunesse, impacte tout, euh, toute la société marathiniquaise d'ailleurs le déboulonnage en lui-même je ne sais pas s'il si est, si est pertinent, mais en tout cas c'est un acte fort qui est posé par une jeunesse qui, qui, veut, qui veut du changement et qui aimerait euh, écrire l'histoire différemment en tout cas euh, grâce, euh, grâce au présent
1: Merci à nos amis qui ont partagé leur point de vue et on se rend mmh. compte effectivement que bon, les solutions ne sont pas euh, si simples mmh. euh, je prends l'exemple de Victor Rochelle dont la statue a été déboulonnée Hum, on l'a présenté alors comme quelqu'un qui était en faveur des, des esclavagistes mais dans la réalité Victor Shelcher faisait partie des aboli abolitionnistes français, ça c'est un fait on ne peut pas le nier, maintenant son abolitionnisme est ancré dans la conviction que la civilisation française était supérieure à toutes les autres il était imprégné de cela euh, comme beaucoup de personnes de son époque donc de fait effectivement il, il n'était pas comme on dit euh, tout bon ou, ou tout mauvais euh, son, son profil on l'a dit voilà n'était pas tout bon ou tout, ou tout mauvais victor chercher a aidé les élites politiques des antilles dans leur lutte pour l'égalité politique entre euh, le continent et les anciennes colonies et en fait ceci a contribué à former une forme de légende, de bienfaiteur autour de ce personnage ce qui ensuite a donné lieu à toutes ces rues et tous ces monuments euh, en son honneur, le la bibliothèque, ville. les noms de villes etc, mmh. mais il a été enveloppé d'une certaine aura qu'il qu n'avait pas forcément un pouvoir, qui n'avait pas forcément sur, euh, sur le territoire martiniquais qu'il n'a visité qu'une seule fois Ok révélation ah ouais quand même c'est ça donc euh, il y a plusieurs aspects plusieurs points de vue je voudrais partager avec vous deux points de vue de spécialistes sur le domaine d'abord celui de Françoise Vergès ou Vergès elle est euh, présidente du comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage elle pense que retirer les statues euh, représentant des personnalités aux pensées colonialistes ne signifie pas pour autant que le passé colonial de nos territoires sera oublié. Il s'agit encore moins de réécrire l'histoire. Selon elle, le déboulonnage des statues n'a rien à voir avec l'effacement de l'histoire, mais davantage, c'est une question de justice mémorielle. Ce concept de justice mémorielle, pour elle, c'est un acte symbolique qui va contribuer à la reconnaissance du passé colonial de la France. Et, et ça va permettre, en fait, d'affirmer que ces statuts sont le reflet de l'histoire française et d'une interprétation esthétique de l'histoire selon les choix politiques de l'époque. Ces choix politiques et idéologiques reflétaient donc la moralité et l'état d'esprit de la société de ce temps. Maintenant, aujourd'hui, D'autres valeurs ont émergé, d'autres conceptions ont émergé. Donc, dans ce mouvement, eh puisqu'on les a fait émerger euh, à une certaine époque, on peut aussi les faire disparaître, puisque les temps ont changé. Mm -hmm. Ça, c'est son point de vue. Un autre point de vue, c'est le président de l'association Mémoire et Partage, Carfa Diallo. Elle dit que les statuts ne doivent pas être déboulonnés, mais elles doivent être contextualisées, avec le recours de panneaux explicatifs, permet donc de définir davantage les actions d'une personne. Il s'agit plus seulement de mettre la statue d'une personne, Victor Shelcher sans aucune explication, mais de mettre autour, tout autour de cette statue, certains panneaux qui vont expliquer le personnage, ses zones d'ombre, ses points forts, ses points faibles et euh, elle ajoute qu'il peut en être de même avec les noms des rues ou le nom de places publiques. Cette solution contribuerait à la sauvegarde physique de la mémoire en laissant la statue ou le nom de la rue sur, emplacement initial, sur son emplacement initial, plutôt, tout en comprenant historiquement les faits qui euh, révèlent ici de crimes contre l'humanité. Donc il y a l'idée d'une certaine pédagogie qui permet, qui permet à, à ceux qui voient et qui, euh, qui visitent euh, ces places ben, de comprendre euh, les enjeux. Mais c'est
5: un peu dérangeant quand même, <rire> même si effectivement il y a toute cette pédagogie autour de, de la statue. Bon, c'est un avis, hein. oui. c'est mon opinion, c'est un peu dérangeant, euh, puisque justement quand il y a une, une statue, ça veut dire qu'on reconnaît que cette personne a été vraiment importante, et ça veut dire qu'elle peut faire du n'importe quoi à côté mm -hmm. et quand
1: même être reconnue comme personne importante. Euh, ça dit aussi ça, c'est-à-dire ça correspondait à une période où cette personne avait certainement une, une certaine popularité, un mm -hmm. certain crédit, mm -hmm. mais comme disait... Euh, le Emmanuel. Emmanuel, non. mais non, je pensais à Diallo, à Vergès, plutôt. Adialo. Elle dit que bon, maintenant que les temps ont changé, que la perception a évolué, qu'on a d'autres principes et d'autres valeurs, ben, les enlever, ça a aussi du sens. Ouais, Alors le point médian, si on peut dire ainsi, euh, si tu veux ajouter quelque chose?
2: Oui, en fait, je voulais dire que pour moi, comme euh, tu avais dit tout à l'heure, les retirer n'a que de sens, n'a de sens, pardon, seulement si l'État s'en occupe. Mmh. C'est ça. C'est l'État qui institue l'état. Alors Et voilà, c'est ce
1: officiel. que. Oui, oui. Ça donne, ce caractère officiel a un impact certainement mmh. euh, plus universel pour englober l'ensemble de la population. Et c'est ce que propose euh, Ghislain Védieu, président du Conseil représentatif des associations noires. Il dit que le déboulonnage des statuts n'est peut-être pas la solution à envisager. En tout cas, pour lui, cet acte n'étant pas officialisé par les autorités compétentes, le retrait des statuts ben, manque d'impact sur l'ensemble de la population. Le mieux, c'est qu'il y ait une reconnaissance de l'État qui enverra alors un message fort de soutien dans la lutte contre les discriminations. Et ce qui s'est passé, euh, c'était toujours en 2020, si je ne me trompe pas, aux prêcheurs, ben, va dans ce sens... Il y avait une colonne érigée en l'honneur de Duparquet, premier gouverneur de la Martinique à l'époque coloniale. Mais cette statue, ce monument a été démonté, non pas sous la pression euh, de groupes aussi, ou ça. de militants, ou peu importe, mais c'est une décision euh, qui a été proposée par le maire de l'époque, mmh. M. Marcelin Nadeau, adoptée par le conseil municipal et dans un consensus global, ben, la population a adhéré à ce principe, ce qui fait que, finalement, la statue a été enlevée mmh. et euh, l'impact, certainement, Ça est a été été plus, plus mmh. 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 Alors, voilà un peu euh, ce qu'on pouvait dire. Je ne sais pas si nos amis souhaitent également partager, mais avant d'aller à la conclusion, on écoute encore quand même euh, une de notes vocales de personnes qui donnent leur avis.
7: Alors, là où je me tirage, en fait, c'est... Pourquoi le déboulonnement euh, dérange autant Pourquoi le déboulonnement d'une statue dérange et semble, euh, je sais pas, les gens traînent ça vraiment à cœur, mais euh, comme dans le monde entier, les symboles nazis, les statues, tout ce qui représente, tout ce qui est nazi, c'est interdit dans le monde, c'est interdit. Voilà, c'est interdit. Des statues ont été déboulonnées, des noms de rues ont été changés. Tout ce qui est symbole nazi dans le monde entier, c'est interdit. Ce qui symbolise l'esclavage, par exemple, des noms d'esclavagistes, des noms de, de, de personnes ayant participé à l'exploitation de l'homme par l'homme et des statues représentant ce type de personnes. Si c'est déboulonné, il ne faut pas que ça choque, en fait. Il ne faut pas du tout que ça choque. Parce que si il bomba y on y bomba les restes, on peut pas voilà d'un côté interdire euh, tout ce qui représente les symboles nazis parce que c'est un crime contre l'humanité et euh, et donc du coup l'esclavage aussi. L'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc, euh, voilà, hein, on ne devrait pas ériger une statue d'un esclavagiste ou de quelqu'un qui a participé à l'exploitation de l'homme par l'homme. Enfin, ce n'est comme une humble vie. Quand on déboulonne, je n'ai pas l'impression qu'on réécrit l'histoire, au même titre que quand on retire des trucs nazis, on ne réécrit pas l'histoire. On corrige une erreur de l'histoire, justement, mais euh, il ne s'agit pas... Seulement de déboulonner des statuts, il faut déboulonner des, des mentalités euh, sclérosées. Voilà. Merci à,
1: à Miguel pour euh, cette conclusion. Déboulonner les mentalités sclérosées, <rire> ça c'est un travail qui est certainement euh, à faire en profondeur, qui passe par l'éducation. Ben voilà, exactement. C'est ouais, ce voilà. exactement ce que j'allais dire. Donc vas-y, je pense que. Oui, c'est ça. Ça a Plus de sagesse que moi. <rire> non, pas forcément, <rire> mais il y a un travail. Essentiellement éducatif à faire. Ça, oui. En tout cas, que les statuts soient laissés en place ou qu'elles soient déboulonnées, il apparaît important de contextualiser, d'expliquer. Parce que et... c'est mm. ça, en fait. Puisque,
5: mm. en fait, dans l'éducation, on parle beaucoup de l'histoire de la France, étant en Martinique. Effectivement, on fait partie de la France, mais très peu on parle de, de ce qui s'est passé en Martinique. Donc, justement, mm. éduquer justement euh, les, 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 les enfants avec ce qui s'est passé. En mmh. expliquant, justement, euh, ce qu'a fait, ou Victor Chercher, etc., mais on n'est pas obligé, par exemple, d'avoir une statue. On peut bien expliquer tout ça, l'histoire mmh. de la Martinique, à l'école. Comme ça, on pourra
1: comprendre. Tout à ouais. fait. Et puis, euh, notre société est très violente. Elle est violente à plein d'aspects. Donc, sur ces questions, on peut... Euh se passer de violence et travailler, mmh. comme on l'a dit tout à l'heure, de concert, avec une, une large consultation pour qu'au final, ben, la décision prise puisse satisfaire le plus grand nombre. Mmh. C'est ça. Voilà pour aujourd'hui sur la question de, des statuts. On noms se prins. retrouve
2: dans quelques minutes, mais avant, petite pause musicale avec Houlot, un titre de Ezekiel 37. <musique>
0: Ni la
3: ils pas le <inaudible> on Plutôt que de vivre bah, à genoux Par ailleurs, c'est inconnu Au nom de la liberté, la liberté À tous ces hommes sans qui la terre Ne serait pas la terre Je dis, mon boulot Tu sais que est super, qui te
0: Connexion, la quotidienne des jeunes sur Espérance FM Exode, chapitre 20,
3: versets 4
1: et 5 Ne fabrique pas de statut de Dieu Ne représente pas ce qu'il y a là-haut dans le ciel en bas sur la terre ou dans l'eau sous la terre « Ne te mets pas à genoux devant ces dieux, ne les adore pas. En effet, le Seigneur ton Dieu, c'est moi et je suis un dieu exigeant. Je punis la faute de ceux qui me détestent. Je punis aussi leurs enfants jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. Mais je montre ma bonté pendant des milliers de générations à ceux qui m'aiment et qui obéissent à mes commandements. Alors voici l'un des textes de la Bible qui demande précisément aux croyants de ne pas fabriquer de statue pour le culte et pour les actes d'adoration. Je note avec vous que dans ce texte, la statue en soi n'est pas interdite, mais elle est proscrite spécifiquement pour le culte. Acheter par exemple une œuvre d'art, d'une statue, d'un personnage quelconque, n'est pas en soi un péché. Faire une statue pour commémorer un événement historique, là encore, n'est pas en soi quelque chose que la Bible condamne. Maintenant, quand il s'agit de culte, il y a cet interdit. Alors pourquoi, selon vous, cet interdit est posé dans, dans la relation à Dieu, dans l'adoration Pourquoi un interdit de la statue, en tout cas de l'image qui représenterait le divin
2: mais Je pense parce que, <coughs> déjà, premier, premièrement dans un sens pour différencier le peuple de Dieu des autres peuples aux alentours. Mm -hmm. Parce que Dieu voulait... Enfin, selon moi, hein, Dieu mettait un peu l'accent sur le fait qu'ils étaient à part et qu'ils ne devaient pas se mélanger, qu'ils devaient faire les choses différemment. Mais je pense aussi parce que euh, même si, de base, la statue n'aurait pas forcément été créée pour qu'elle soit adorée, étant donné qu'on aime tourner un peu les choses euh, pas à la dérision, mais trouver des... Détourner en fait les utilisations saines on va dire des choses, mm -hmm. forcément je pense que tôt ou tard elle serait devenue l'objet de l'adoration, vraiment c'est la statue qu'on aurait adoré, révérée, yep. elle serait devenue trop sanctifiée en fait, mm -hmm. donc voilà peut-être.
5: Okay. Et puis, euh, Dieu, Dieu, Dieu est Dieu. C'est-à-dire, une statue, c est, c est, elle est faite de main d'homme. Mm -hmm. Et donc, euh, on ne pourra pas euh, représenter comme il se doit à Dieu, déjà dans un premier temps. Et puis, euh, Dieu, il est là, il existe. Alors, pourquoi créer quelque chose pour pouvoir se mettre à genoux euh, devant Autant mm -hmm. aller directement euh, à Dieu qui est esprit et qui veut qu'on l'adore en esprit, en et vérité. Et
2: voilà. Ça. On pourrait pas en fait euh, représenter réellement Dieu aussi. Gens, ouais, on ne sait pas ça, à quoi il ressemble. Ça. Personne n'a jamais vu Dieu. Ouais, ça, enfin, ça pourrait être insultant en fait pour
1: Dieu ah, qu'on oui. le représente avec des choses terrestres. C'est vrai qu'à l'époque. Euh, à laquelle les commandements ont été donnés, dans la plupart des cultes, il y avait un objet ou une statue pour représenter le divin, soit en forme de soleil, soit représentant certains animaux, certaines représentations particulières. Et finalement, en faisant cela, on se retrouvait plutôt dans une certaine limitation de Dieu, mmh. limité à cet objet, aussi précieux qu'il pouvait l'être. Apporter des statues dans le culte, c'est aussi une certaine dévalorisation de l'humain qui se retrouve à se prosterner devant ce qui est moindre que lui-même, mm -hmm. ce qu'il a fait de sa propre main. Et puis si l'adoration passe certainement par un aspect de contemplation, quand on contemple ce qui est plus grand que nous, dans un moment de service de culte, par exemple, avec la communauté, il est aussi vrai que dans la pensée biblique, notamment dans le Nouveau Testament, le culte, l'adoration ne se limite pas à un service religieux. Par exemple, Jésus a dit que toutes les fois qu'on est dans le soutien d'une personne en situation de faiblesse ou de vulnérabilité, comme le prisonnier, la veuve, l'orphelin, le sans-abri, toutes les fois où l'on agit pour aider ces personnes, c'est lui que nous aidons, c'est lui que nous rencontrons, et donc nous sommes en relation avec lui et en adoration. Nous n'adorons pas les personnes, bien sûr, en question. Dieu est esprit, tu l'as dit, Ludwig, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité, c'est-à-dire que leur démarche est vraie, sincère et authentique. Et puis je cite encore ce passage de la lettre de Jacques qui dit que la religion pure et sans tâche devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins, les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souilloux du mot. Donc tout cela pour dire que la statue dans le culte limite l'expérience avec Dieu. Elle est peut-être même euh, en train de nous enfermer dans un certain formalisme qui ferme nos yeux, nos oreilles, nos sens, notre esprit. Et une expérience plus grande encore, celle du contact véritable avec le divin, par la contemplation, dans un service religieux, dans la prière, dans l'étude de la Bible, mais aussi dans la relation, relation de service, en faveur du prochain. Il ou elle a été créé à l'image de Dieu. Aussi quand on aide l'autre, quand on développe avec lui ou avec elle des relations de qualité, on entre dans le projet de Dieu pour l'humanité. C'est un projet de vie et non de malheur. Et ça aussi, c'est une expérience d'adoration qu'on peut vivre sans statut. Mm. Amen. Amen, amen.
0: <rire> connexion, connexion. La quotidienne des jeunes de jusqu'à 20h sur Espérance FM.
5: On dit, <rire> Le salut ne vient pas tout seul Point d'ange l'esprit délite. Je suis ghetto, c'est plutôt quelqu'un des prophètes en son pays Mais Jésus
6: lui-même n'a jamais failli Une petite euh, vidéo où je vous montre un peu comment évangéliser, comment prêcher à haute voix dans un métro Je suis en mode Dans
3: mon cœur, dans ma vie Jésus-Christ
2: une limite à l'évangélisation C'est le deuxième thème que nous allons aborder ce soir. Euh, C'est une question que je me pose parce que je suis euh, très exposée sur les réseaux à du contenu chrétien, grâce à Dieu. Je vois beaucoup de créateurs de contenu chrétien qui évangélisent sur les réseaux, qui partagent leur expérience en tant que jeune chrétien. Et je trouve ça génial. Mais euh, souvent, en fait, les commentaires se transforment en champ de bataille entre euh, les chrétiens qui aiment la vibe et qui aiment Dieu et qui veulent partager Dieu, euh, quelle que soit la manière, mm -hmm. et euh, les autres personnes qui, elles également, sont chrétiennes, mais qui jettent un peu la pierre, qui trouvent que la forme n'est pas la bonne, qu'il faut faire attention à la manière dont on s'exprime, qu'il faut... Retourner aux bases, on va dire, plus traditionnelles, etc. Et je vois en fait les divisions que ça crée dans la communauté qui devrait initialement être unie en tant que chrétien. Mmh. Euh, et ça me, ça, me, ça me dérange un peu, ça me pose problème. Je trouve ça dommage, sachant que euh, souvent, en fait, c'est lorsque on trouve des idées, on va dire, créatives. Lorsqu'une personne va, par exemple, faire euh, un skit humoristique mettant en scène euh, Jésus qui sauve, etc., mais euh, certaines personnes, ça va les déranger que l'on représente Jésus dans le skit, en fait. Enfin, Ce, ce genre de petit... Euh, What is a skit Un skit, c'est euh, une scénette. <rire> une scénette humoristique, on va dire, se okay. mettre en scène sur les réseaux pour mm. euh, représenter une situation.
5: Euh, okay. C'est voilà. juste une représentation, c'est ça C'est ça, voilà. Okay.
2: Et euh, bon... J'ai vu, j'ai eu l'occasion de voir plusieurs concepts euh, originaux et je sais que ça touche certaines personnes puisque je vois les commentaires des personnes qui disent euh, je suis pas chrétien mais waouh j'avais jamais vu ça comme ça ça m'a donné envie d'aller regarder ma bible etc nanana. et euh, je trouve ça dommage que malgré cet impact que l'on peut tous voir mm -hmm. on voit tous les commentaires positifs il y a toujours des personnes en fait qui sont dérangées et en fait je me demande est-ce qu'elles ont raison d'être dérangées est-ce que c'est trop borderline Comment, comment savoir, en fait, euh, comment se positionner par rapport à l'évangélisation Est-ce qu'il y a une limite
1: Ok, alors euh, c'est vrai que ce sont de, de grands débats. Maintenant, euh, le point de vue peut varier hein, d'un chrétien à l'autre, comme tu l'as dit. Il mm. y a plusieurs approches. M Mon point de vue sur la question, c'est que quand on utilise une méthode pour porter l'évangile, le message de Jésus à un certain public, avec certaines méthodes, ben, la cible de cette méthode, ce ne sont pas ceux qui sont déjà chrétiens. Mm -hmm. Donc, forcément, ils sont pas, ils sont pas concernés euh, par euh, le style qui est employé, et euh, est, ma foi, il, il, le mieux, c'est de laisser ceux et celles qui ont cette vocation, ce ministère, ben, aller de l'avant avec ce pourquoi ils sont inspirés, avec une cible particulière, et évaluer ensuite à leurs fruits. Jésus a dit que c'est à leurs fruits et non par leurs méthodes que vous allez reconnaître s'il y a quelque chose de positif ou pas. Et oui, il faut donner l'opportunité d'expérimenter les choses et de voir les fruits que ça porte. Si ça porte de bons fruits alors que Dieu soit loué, même si la méthode ne me convient pas, ne me parle pas, que je trouve peut-être un peu choquante, mais ma foi, c'est juste moi. Je ne suis pas Dieu. Mmh. Et ensuite, si les fruits sont mauvais, mais je pourrais dire, mais écoute, voilà, il y a certainement matière à revoir ce qui a été fait, puisque les résultats ne sont pas pertinents.
6: J'avoue que c'est quelque chose que... C'est effectivement un débat un peu que, que j'ai eu l'occasion de voir pas mal ces derniers temps. Et euh, de mon opinion, je pense qu'avec cette idée un peu de réseaux sociaux, etc., on est exposé aussi en tant que chrétien à une nouvelle forme un peu d'évangélisation dans le mmh. sujet dans lequel on parle. Et justement, on va dire... Je ne dirais pas jusqu'à dire les chrétiens plus classiques, mais ceux qui ne sont pas forcément habitués à cette méthode, ça peut les choquer. Effectivement, Alors que, comme tu as dit, euh, d'autres personnes qui, justement, pourraient être à la recherche de quelque chose de, dans quelque chose de plus profond, elles pourront être atteintes parce qu'elles sont présentes sur ces médias, mmh. sur ces réseaux sociaux. Et euh, effectivement, c'est qu'en en, en voyant les résultats qu'on peut juger sur la manière de faire, mmh. et, se dire si elle est bonne ou pas mais le fait qu'on soit exposé ou pas à cette, ces différentes méthodes fait aussi qu'on va avoir une, ré, une réaction plus ou moins positive donc mmh. après je pense que toute méthode est bonne si on le fait avec le bon esprit et avec un bon objectif après Garosec, ça aussi.
5: c'est mmh. aussi mmh. moi je, je dis que euh, pourquoi pas mais après il faudrait faire attention de ne pas basculer dans, dans le blasphème par exemple mmh. Quand on fait ce genre de choses. Donc, c'est un petit peu bordel comme tu disais. Donc, il faut vraiment faire attention. Après, effectivement, le monde évolue. Le monde évolue. L'église aussi évolue. L'église allemande, c'est une église en mouvement. Donc, il faut que nous puissions adapter notre évangélisation, mais pas forcément basculer dans autre chose, mais adapter. Par exemple, quand on prend ne serait-ce que la Bible, où on voit les hommes qui évangélisaient, par rapport à leur langage, par exemple, ils savaient s'adapter à leur environnement. Par rapport mm -hmm. à leur langage, mais ils ne prenaient pas forcément les coutumes, etc. Ils ne faisaient pas tout comme, comme eux, mais ils s'adaptaient quand même mm -hmm. pour pouvoir évangéliser. Donc, il faut quand même faire attention, mais c'est vrai qu'on peut très vite basculer dans, dans ce qui n'est oui. pas bon.
1: Alors, il bon, y a plusieurs auteurs qui ont réfléchi à, à cette question. Et moi, bon, je retiens de cela qu'il y a deux aspects le fait que le message de Jésus soit euh, culturel il s'incarne dans une culture donnée, il adopte certains aspects de la culture mais il est aussi contre-culturel parce qu'il va questionner la culture et finalement, la critiquer à, à certains points de vue et repérer ce qui dedans est en décalage avec le message. Donc, il y a à la fois culturel et contre-culturel pour faire émerger une expérience nouvelle, mmh. ce que Paul dit là, une nouvelle créature. Mmh. Elle n'est pas complètement désincarnée euh, de son territoire puisqu'elle garde certains aspects, mais elle est aussi euh, différente parce qu'elle ben, va... Euh, prendre certaines distances euh, avec certaines pratiques. Sur notre territoire, par exemple, euh, notre message s'imprègne de la culture locale. On mmh. peut euh, aisément euh, partager l'évangile avec euh, le tambour, le tibois. Euh, bon, ça c'est mon point de vue. Je ne sais pas mmh. si vous sera d'accord. Mais en même temps, on, on prendra certaines distances avec des festivités carnavalesques où les gens euh, sont dénudés. Euh, l'effet salaire, etc. Parce que le que Voilà, le haulélé, comme on dit, parce que ça ne correspond pas aux valeurs que je trouve dans le message. J'ai noté cette expérience de l'apôtre Paul, qui est certainement aussi intéressante. Il est à Athènes et il partage le message de Jésus avec les Athéniens et il va citer l'un de, des poètes d'Athènes. Alors il dit, c'est ce qu'on dit quelques-uns de vos poètes. Je lis l'extrait dans Acte 17, verset 28 quelques-uns de vos poètes, et là il va citer un qui a dit, ben, de lui nous sommes la race, nous sommes de la race de Dieu. Et en fait, les chercheurs ont repéré euh, cette citation que Paul fait et le texte dit, dans la version originale, ce qu'il cite c'est, de lui nous sommes, euh, nous sommes de la race de Zeus. Donc il va citer un texte euh, païen, apocryphe, ou je ne sais pas quoi, mmh. l'utilisant pour son objectif missionnaire et euh, il va rebondir à partir de là et dire ben si nous sommes de la race de Dieu et que ça fait partie de vos auteurs ben moi maintenant je voudrais vous euh, permettre d'aller un peu plus loin et présente présenter euh, autre chose donc il va ça a certainement été critiqué comment peut Paul peut-il utiliser euh, un texte païen pour l'évangile bon hmm. il l'a fait et ça a apporté euh, certains fruits également
5: c'est comme par exemple j'ai été voir euh, Bob Marley dernièrement tu vas pas aller voir rasta lui parler dieu dieu
1: dieu tu vas dire Dja ».
5: Ouais,
1: apporter l'évangile en disant Dja oui oui. <rire> oui, oui oui Dja <rire> c'est une contraction de Jéhovah oui, oui, qu'on retrouve d'ailleurs dans la Bible mm. ouais
2: mais du coup ma question c'est euh, comment en fait trouver cette limite comment être on va dire assez borderline pour être toujours dans le bien mais quand même assez proche du genre c'est à dire être entre guillemets avec les gens du monde, puisque c'est eux qu'il faut évangéliser, mais sans pour autant se fondre, entre guillemets, dans la masse, et au final se perdre, parce oh. que... Ah, ah, non, vas-y, vas-y, non, continue. Non, parce qu'en en fait, euh, j'ai l'impression qu'en fait, on va toujours plus loin, on va chercher toujours plus de, des, des limites, euh, toujours plus loin. J'ai vu, au cours sur les réseaux, et ça, ça se passe aux états unis qu'il y a en fait une nouvelle vague d'évangélisation, de... si on peut appeler ça comme ça. Moi, je pense que oui, mais... Après voilà, euh, chacun son avis, de boîte de nuit chrétienne, en fait, où on va se retrouver vraiment dans un club. C'est un club comme un autre. Ta euh, lumière tamisée, ambiance noire, DJ, etc. À la seule différence, il n'y aura aucune drogue, pas d'alcool, pas de, de danse borderline inappropriée, etc. Il y aura un DJ qui va passer des musiques chrétiennes. On va retrouver de, de l'afrobeat chrétien, du rap chrétien. Et en fait, ce sont des jeunes chrétiens qui y vont, qui emmènent leurs amis euh, non chrétiens. Et en fait, les gens réalisent qu'ils peuvent s'amuser comme entre guillemets comme ils ont l'habitude de le faire mmh. mais sans alcool dans une vibe euh, sympathique Il n'y a pas de violence etc mais on se demande mais est-ce que réellement est-ce que c'est bien ou pas en fait mmh. parce que bon. on voit le, les bons retours et en même temps on comprend clairement que mmh. ça peut ça peut ne pas couler en
1: fait
5: tu vois déjà le nom il faudrait changer de nom déjà j'avais <rire> <tu, tu rire> dans une boîte de nuit oui voilà non ouais, j'avais dans une,
1: une boîte une boîte de, bo de jour
7: <rire> voilà. ouais. une
5: boîte éclairée et tout non ouais. euh, Déjà, je pense qu'il faudrait vraiment... Éric euh, l'a dit tout à l'heure... Euh, tu as parlé de dons. Mm -hmm. Il faut vraiment avoir un don pour, pour cela. Le don d'évangélisation, ce n'est pas n'importe qui, qui qui reste là et puis qui dit « Bon, allez, je me lance là-dedans et puis on va faire un truc. » Puisque ça peut très vite être euh, contre-productif. Donc, il faut vraiment avoir ce don-là et puis être poussé par l'esprit et puis bon ouais. c'est Dieu qui
1: dirige. Il faut être inspiré, voilà. effectivement. Si on est inspiré, qu'on a une certaine conviction de cela... Je pense aussi qu'il est bon qu'on ne soit pas seul dans son coin à mener l'action, mmh. qu'on partage l'idée avec un groupe, une communauté. Ça. Et les personnes dans le groupe, dans la communauté, il y, y a plusieurs avis, on peut mmh. trouver un équilibre par le partage et finalement va se dégager quelque chose qui sera... Euh, euh, fiable pour tout le monde et acceptable pour tout le monde pour mener l'action de manière innovante, créative, en fonction du territoire sur lequel nous nous, nous, nous trouvons alors mm -hmm. peut-être que ce que tu as décrit sur notre territoire, ça passe pas du tout <rire> mais visiblement ça passe ailleurs ma foi, on l'a dit, hein, c'est aux fruits qu'on va les reconnaître, peut-être que ça nous choque nous, mais si ça porte de bons fruits euh, qui sommes-nous pour, euh, mmh. pour juger je... Tout dépend du message aussi,
5: de, oui, de, de oui, ceux qui, oui,
1: qui, qui, euh, qui créaient par exemple ces boîtes de nuit, tout dépend ça. du message. Mmh. Ouais. Donc, <rire> oui, dans, dans tous les cas, il y a toujours une certaine prise de risque dès lors qu'on qu va sur euh, ce domaine. Mais Jésus lui-même, il a, il a contextualisé euh, son message. Il est de nature divine dans une sphère qui nous échappe totalement. Et il vient dans un corps humain, limité, dans un territoire particulier, euh, en Palestine, colonisé par Rome, avec une culture particulière. Mm. Mais la culture juive n'est pas la culture divine. Mm. La culture hébraïque n'est pas la culture divine. C'est le peuple ouais. qu'il a juste choisi. C'est Dieu qui s'incarne dans cette ouais. culture-là. Et de même qu'il s'est incarné dans celle-ci, il peut s'incarner dans n'importe quelle autre. Mm. Donc, il euh, y a un défi à relever, qu'il a pu relever. Ça ne l'a pas empêché de manger avec des prostituées et d'être avec les gens de mauvaise vie. Mais les gens de mauvaise vie, euh, où est-ce qu'ils sont Il n'y avait pas de boîte de nuit à l'époque. Mais pour autant, on peut imaginer aisément mmh. les espaces où se trouvaient ces personnes. Après, après... Et Jésus était on... là.
5: Oui, mais est-ce qu'il qu est mangeait est avec eux Après, bon, <rire> voilà. peut-être que tu auras des exemples pour nous, des endroits. Mais est-ce que justement, c'est à un moment en particulier que... Est-ce que c'est pas à un moment particulier que Jésus euh, parlait pour, pour... Par exemple, je prends un exemple comme ça. Euh, tu as... Euh, euh, la femme, c'est mmh. la femme samaritaine qui, mmh. qui l'aborde près d'un puits. Ça veut dire que vraiment retiré, tu vois Oui. Retiré de, 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 de l'espace. Donc c'est pour ça, est-ce que exemple, tu as des,
1: des exemples pour nous Oui, je pense à euh, Mathieu Lévy euh, qui est un collecteur de taxes et qui va donner un repas. Je crois que le texte est dans Luc chapitre 5. Il va mmh. donner un repas en l'honneur de Jésus du moins en l'honneur. Oui, pour célébrer un peu. Euh, il est content de recevoir Jésus et la Bible dit qu'il y a à la table ben, les amis de Matthieu. Mmh. Et ce sont des gens... Euh, Alors
5: Je ne je, je je dis, dis pas avec les gens, mais le, le, le lieu. Parce Bien. que tu as donné l'exemple, par exemple, quelqu'un qui te dit « bon Moi, demain matin, je vais dans mmh. telle boîte et puis je vais évangéliser. » Il euh, faut savoir où on va, puisque très certainement, le, euh, cette action n'aura pas d'impact. Puisque le lieu n'est pas à des fois pouvoir être écouté.
1: Je retiens que Jésus prenait les gens de là où ils étaient. Il, C'est un point de départ. Hein. Et à partir de là, il pouvait cheminer avec eux. Il ne leur demande pas d'abord de sortir de leur environnement, mais il va à leur rencontre, mange avec eux, boit avec eux là où ils sont, dans leur espace de vie. C'est là qu'ils sont. Et ensuite... Dans la relation qu'il a avec ces personnes, dans l'enseignement qu'il leur donne, dans le message, dans l'expérience qu'il leur propose de vivre, une expérience qualitative, eh bien, il y a là pour eux une ouverture qui se présente pour une expérience, un chemin euh, qu'ils vont, euh, qu vont emprunter et euh, dont ils verront les bénéfices. À partir de là, même quand Jésus n'est pas physiquement présent, mm -hmm. il ne retourne pas à leur déboire et à leur débauche, mais il continue euh, leur expérience. Mm
2: -hmm. mm -hmm. Après pour euh, faire sur euh, ce que tu as dit c'est mm -hmm. vrai que ce ne serait pas forcément pertinent d'aller euh, prêcher la bonne nouvelle mm -hmm. euh, dans une boîte de nuit déjà on va pas ça. mais je pense pas en fait que Dieu enfin qu'il y ait des endroits où Dieu ne puisse pas aller c'est-à-dire que enfin qui sommes nous en fait pour dire ah là-bas c'est trop sale en fait pour, euh, mm -hmm. pour que Dieu aille ou pour que Dieu envoie quelqu'un mm -hmm. alors que Dieu bah, comme papa a dit tout à l'heure il
5: est
2: venu, c'est à Pardon, pardon. Ouais,
1: <rire> je, je lis un extrait de Luc, chapitre 5, euh, qui dit que Jésus donc sort, il vit un publicain. Les publicains, ce sont les gens de mauvaise vie, qui, qui mènent une vie débridée. Il était nommé une Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se levait et le suivit. Lévi lui donna un grand festin dans sa maison. Et beaucoup de gens de mauvaise vie d'autres personnes étaient à table avec eux. Les pharisiens et les scribes murmuraient et dire ah c'est disciples, mais pourquoi mangez-vous et bouvez-vous avec des gens de mauvaise vie Pourquoi vous faites ça alors, alors, pour, pour,
5: pour rebondir et... à, à ce que Lina Oprah disait, effectivement, on mm. n'est personne pour dire que tel endroit n'est pas bon. Mais ce que moi je voulais faire allusion, c'est-à-dire, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse preuve de présomption. C'est-à-dire de se dire, bah, de nous-mêmes, on y va là et puis ok, on, on va évangéliser Non. Très certainement, Jésus a été euh, pas très simple, a été guidé par l'Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit mmh. l'a envoyé tel endroit parce qu'il mmh. qu y avait quelqu'un qui mmh. l'attendait là. C'est ça. 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 Ouais. Donc euh, imagine, on dit, bon, de nuit, bon, ce sera peut-être... On est resté sur cet exemple-là, mais bon, imaginons demain matin, tu ne vas pas rentrer en pleine boîte de nuit au milieu, mais imagine, tu vas aller au parking parce que tu as été guidé par l'esprit, mm -hmm. tu vas au parking et quelqu'un aura besoin de toi là, et mm -hmm. cette personne-là sera prête et disposée à t'attendre, même si peut-être que ce n'est pas une personne qui aura bu de l'alcool, etc., qui sera dans, dans un état lamentable, non. Mm -hmm. Mais peut-être que poussé par l'esprit, Dieu t'a guidé là, parce qu'il y avait quelqu'un qui t'attendait, et donc tu, tu ça, suis ça. et puis voilà.
1: Mm. Je crois que l'Esprit de Dieu, c'est lui le maître de mission oui. et qui peut effectivement nous inspirer. Alors au niveau du département de la jeunesse adventiste, mm. nous avons lancé avec, en collaboration avec les, le département du ministère personnel un prix qu'on a appelé prix de l'action et de l'innovation missionnaire pour inviter chacun à se laisser inspirer justement sur certaines méthodes, des stratégies, des idées nouvelles qui pourraient permettre de partager l'évangile de manière... Euh, Différentes nouvelles Alors dans le projet Il s'agit non seulement de se laisser inspirer pour avoir une idée Mais de partager son idée Au niveau de son équipe de JA, De travailler l'idée De faire tout cela aussi en, avec la communauté Pour qu'au final ben, Qu'il y ait quelque chose certes, euh, Une chose innovante Mais aussi qui, euh, qui génère de l'adhésion Et qui permette d'aller euh, Plus loin Tout okay. seul Très on va initiative. plus vite tout seul, on va en... plus loin. C'est super. Mmh. Ouais.
2: C'est vraiment une belle initiative. Ouais. Donc
1: j'ai hâte de voir euh, les projets. Mais oui, comment ça tu as ne pas te lancer, Les projets <rire> <les> seront <projesseurs rire> présentés euh, lors du Festigia, le 31 mai et, et 1er juin. Mais dès maintenant, vous pouvez, euh, avec vos équipes, euh, proposer, envoyer un nouveau dossier à jia@fem.org
6: Effectivement et le fait que tu parles de, de ce prix ça, ça se croise parfaitement à ce que je voulais dire puisque je veux rappeler que Dieu aussi c'est un Dieu de créativité mm -hmm. qui nous invite à vraiment nous épanouir en fait dans tout ce qu'on fait et dans notre relation avec lui et aussi dans la manière dont, dans laquelle on va vers les autres en fait et je pense que en étant inspiré par Dieu comme tu disais tout à l'heure euh, il peut nous donner des moyens un peu innovateurs pour aller vers les autres, mmh. des moyens auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et justement, ça. il nous pousse à utiliser ces dons et ces talents qu'il nous donne pour pouvoir aller vers les autres de manière euh, assez innovante. Mmh.
2: C'est ça. Donc, euh, moi, je ne sais pas pour vous, mais ce que je retiens, c'est qu'il faut en fait, avant tout se laisser inspiré par le Saint-Esprit, mmh. que ce soit... Euh, pour créer justement des, des nouvelles méthodes d'évangélisation ou lorsque l'on voit des méthodes d'évangélisation qui ne nous correspondraient pas forcément, demandez d'abord en fait au Saint-Esprit de nous guider avant qu'on mmh. qu intervienne en fait alors qu'on ne devait pas forcément intervenir. Mmh. voilà Et euh, du coup, ce serait tout pour nous pour ce soir. Et nous allons vous laisser avec une magnifique chanson de Gloria Relic qui se, qui se nomme « Je chanterai ». À
0: bientôt. Bye bye.
3: Je viens te dire, Seigneur, que tu es mon bonheur, non, rien ne peut détruire. Ici. Je chanterai Gloire à l'éternel Je chanterai Louange à son nom Je chanterai Dieu mon essence. C'est Je chanterai En l'honneur de son nom Toute ma vie tu as payé le prix, toute ma vie, je redirai, que je ne vis que pour lui.
0: Hé, hey, tu es jeune, et tu veux créer un lien avec toi-même, avec Dieu et avec les autres Connexion. Connexion. La quotidienne des jeunes est faite pour toi. Rejoins-nous tous les soirs du lundi au jeudi à 19h sur Espérance FM.